0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。宋宇选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事。欢迎各位收听宋宇选读。今天为大家选读的文章，综合了《三联生活周刊》《每日经济新闻》《第一财经》和《财联社》的内容，将和大家一起来关注。河南村镇银行取款难危机是如何酿成的
0: ？国内部分村镇银行取款难事件发酵近三个月后，深陷困境的当事人们终于在七月十一号迎来一线曙光。这天深夜，河南、安徽、蚌埠相关部门相继发布公告，对相关村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。截止目前，受这场风波波及的客户已遍布全国，人数超过四十万，涉及金额以百亿计。村镇银行这个处在金融系统末梢环节、定位于服务“三农”的小型金融机构，如何酿成这场危机？这背后又存在哪些漏洞？宋宇选读今天为您讲述河南村镇银行取款难危机是如何酿成的。
1: 已经发酵了三个多月的国内部分村镇银行取款难事件，终于公布了最新的处置方案。七月十一号深夜，河南、安徽蚌埠两地相关部门相继发布公告，对相关村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。河南银保监会和河南省地方金融监管局发布的公告中提到，对河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行。上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付。根据公告，首批垫付开始时间是七月十五号，垫付对象是单家机构单人合并金额五万元含以下的客户。公告中还提到，单人机构单人合并金额五万元以上的将陆续垫付，而垫付安排呢会另行公告。上述四家村镇银行的垫付工作是由河南省农村信用社联合社代理组织实施的，客户可以登录微信小程序“村行垫付”来办理。这一小程序的启用时间是七月十五号上午九点。就在同一晚，安徽省蚌埠银保监分局、蚌埠市地方金融监督管理局也发布公告，对蚌埠。固镇新淮河村镇银行账外业务客户本金分类分批开展先行垫付工作。这家银行的首批垫付开始时间和垫付客户类型与上述河南四家村镇银行是完全一致的。不过呢，安徽方面的垫付工作是由中国农业银行蚌埠市分行代理组织实施的。另外，在七月十一号发布的这份公告当中，并没有提到具体的办理方法，只提到后续将启动客户相关信息的登记。核验和垫付程序具体安排另行公告。这两份深夜发布的处置方案当中都提到，资金垫付后，若发现客户存在额外渠道获取高息或违法违规行为，保留追缴垫付资金的权利。对于额外渠道获取高息或涉嫌违法和犯罪的资金，暂不垫付。虽然首批垫付的只是单家机构单人合并金额五万元及五万以下的客户。但煎熬了三个多月的取款男当事人们终于在这个炎热的夏天感受到了几缕解决问题的清风。从今年四月中旬以来，全国多家村镇银行陆续被曝无法线上取款。根据各家媒体的报道，截止目前，受波及的银行客户已超四十万，涉及金额超三百亿。也是从四月中旬以来。围绕村镇银行取款难爆发过数起全国关注的大事件。先是六月中旬的村镇银行储户无故被红骂，这一事件刚刚解决不久，此次垫付方案公布的前一天，七月十号，数千名来自全国各地的银行储户在中国人民银行郑州分行外维权抗议，后与警方和不明人士发生冲突，部分储户受伤。在我国诞生不过短短十几年的村镇银行。为何会酿成如此大的风波？村镇银行此轮风波背后有哪些业内人士早已知晓的危机潜藏？今天这期节目我们就要来一起了解。而今天在节目当中出现的部分当事人使用了化名
0: 。在六月中旬的红马事件发酵过程中，五家村镇银行背后的发起行许昌农商行引起大众关注。业内人士如何看待业务范围如此广泛的许昌农商行、村镇银行的成立初衷又是什么？宋宇选读继续播出：河南村镇银行取款难危机是如何酿成的
1: ？在开封某家农商行工作了二十多年，也是这家农商行股东的宋江，在接受《三联生活周刊》采访时透露，河南开封新东方村镇银行。可能是本次事件当中最早出现挤兑的银行。他记得，大概是在四月上旬，新东方村镇银行的行长被带走调查。开封市民知道行长被抓之后，就开始挤兑。当时许昌的信贷人员、支行长等等也已经被控制了。差不多一个星期之后，许昌那边知道了这个消息，也就爆发了挤兑。宋江所说的许昌，指的是许昌农商行。根据公开资料，本次出事的五家村镇银行，除了开封新东方村镇银行之外，其余四家的发起行均为许昌农商行。所谓发起行，是专门针对村镇银行的制度设计。根据中国银行业监督管理委员会在二零零七年发布的《村镇银行组建审批工作指引》，其中提到，设立村镇银行，其股东至少有一家为持股比例。不低于百分之二十的银行业金融机构，发起行依法享有对村镇银行资产收益、参与重大决策和选择管理者等权利，并以其出资额或认购股份为限对村镇银行的债务承担责任。如果从二零零六年启动村镇银行试点工作算起，村镇银行在我国已经有十五年的发展历史。二零零六年十二月。原银监会发布《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策，更好支持社会主义新农村建设的若干意见》，提出在湖北、四川、吉林等六个省份的农村地区设立村镇银行试点。尽管说村镇银行的业务规模不大，但在数量上，他们已经成为国内最多的一类银行。根据银保监会数据，截止到二零二一年年末，全国村镇银行的数量是一千六百五十一家，这已经占到了全国银行业金融机构总数的百分之三十六左右。中国人民大学财政金融学院教授何平介绍说，村镇银行的设立初衷呢，是为了弥补中国农村金融的缺口。当时中国农村金融改革有很多问题，比如说，农村信用合作社改革之后成了。农村商业银行或者农村互助基金会等组织，但是，一旦改制了，它的目标就从农村转移到了城市，所以农村金融仍然存在缺口。后来就有一种思路，能不能搞村镇银行呢？深入到乡镇和县以下，由城市商业银行或者其他银行来作为主发起行。从成立时间上来看，二零一一年是村镇银行设立最多的年份。有两百八十六家，河南的村镇银行建设步伐也是在这一时期加快的。这次涉事的五家村镇银行当中，禹州新民生村镇银行、开封新东方村镇银行就是在二零一一年成立的。也因为村镇银行它设立的初衷是为了服务“三农”，满足农户的小额贷款需求，服务当地中小型企业，在成立之初，它就面临诸多的政策限制。比如在《村镇银行管理暂行规定》当中就明确指出，村镇银行不得发放异地贷款，可经营业务当中也不包括理财产品。除此之外呢，还有诸如财政收入不能存在村镇银行等没有在规定当中体现的限制。再加上银行业近些年的竞争非常激烈，各大行逐渐都业务下沉，村镇银行只能在夹缝当中求生存。激烈的竞争之下，村镇银行呢？一般会通过高息吸储。有二十多年从业经历的开封某农商行股东宋江透露，国家对于银行存款会有基准利率，在上下百分之五十浮动都没有问题，大家会依照市场的情况各自调整。村镇银行会把利率冲到浮动范围内的最高来吸纳存款，而这些高额的存款利息需要从贷款业务当中收回来。而根据中国人民大学财政金融学院教授何平的了解，在国内，除了在一些地方有特定的小产业作为依托之外，大部分的农村贷款业务是赚不了什么钱的。在这种形势之下，村镇银行很难从息差当中获利。而在作为业内人士的宋江看来，因为面临息差困难、还有较难盈利等发展困局，村镇银行并不太受欢迎。再加上业务领域接近。存在竞争关系，一般来说是不会有农商行主动成立村镇银行的。因此，许昌农商行先后发起成立四家村镇银行，本身就显得不同寻常。这两年，另外一件不同寻常的事情也引起了宋江的关注。他说，开封市的银行系统每年会在内部公布市内各家银行吸纳存款的情况。在他的印象当中，开封新东方村镇银行的存款量一直都比较普通。奇怪的是，这两年他们的业务突然开始快速增长了，业绩变得非常的耀眼。一开始，这位业内人士并不清楚缘由，而在这次存款消失事件发生之后，他才惊讶地发现，原本囿于当地县城或乡镇的小银行，早就借着互联网平台走向全国了。
0: 在互联网平台的加持下，原本处于金融系统末梢环节、定位于服务“三农”的村镇银行，悄悄从县域走向了全国。随着越来越多原本不属于村镇银行目标服务人群的外地人被高息吸引而来，危机已然悄悄埋下。宋宇选读继续播出：河南村镇银行取款难危机是如何酿成的？
1: 媒体记者们统计发现，这次取款难风波波及的当事人，大部分都不是河南本地人，他们有一个共同的身份：线上客户，主要是通过第三方互联网平台办理异地业务。这些互联网平台包括百度旗下的杜小满、小米旗下的天星金融、中国人寿旗下的滨海国金所、三六零你财富等等，以及从上述平台转移到村镇银行自营小程序上的客户。从合同类型来看，他们购买的主要是村镇银行的存款产品。五家涉事村镇银行在第三方互联网平台推出存款产品的时间，大多是在二零二零年前后。多位涉事村镇银行的客服人员透露，当时呢，为了配合这一新业务，银行成立了客服中心，服务的大多都是线上的异地客户。也是在二零二零年年底，中国人民银行金融稳定局局长天奇公开指出。通过互联网平台吸收存款的银行，主要为地方中小银行甚至村镇银行。借助互联网平台的流量优势，部分银行存款规模得以快速增长。有的平台存款规模占其各项存款比重达 83% 其中异地存款占绝大部分。从资金来源来看，这些银行已经成为了全国性银行。其中部分银行通过互联网平台吸收存款的规模已经超出了自身风险管理能力。浙江劲麟律师事务所律师黄磊解释，比如说，某家银行本来只有二十亿元的放贷能力，突然变成了两百亿，增加到十倍。可如果他们的管理能力没有跟上，随便乱放，风险就会变得非常大，可能还会出现挤兑。考虑到可能带来的金融风险，二零二一年一月，银保监会。中国人民银行印发了关于规范商业银行通过互联网开展个人存款业务有关事项的通知，明确规定，商业银行不得通过非自营网络平台开展定期存款和定活两便存款业务。上述多家银行的客服人员都表示，在这项限制性政策出台之后不久，自己所在的村镇银行就推出了微信小程序，并且呢。给他们发了一份互联网平台的客户名单，让他们按照一套专门的话术拨打电话进行客户引流。这套话术的大意就是：微信小程序属于自营渠道，是可以继续购买的。因为事发之后选择离职的，禹州新民生村镇银行的客服记得，当时他一连打了好几个月的电话，光杜小满一个平台转移过来的客户，最少也有几万人。银行的存款产品会出问题，这超出了很多人的日常经验。更加令储户感到担忧和不安的是，自己的钱究竟是否进入到了村镇银行里？前述这位已经离职的禹州新民生村镇银行的客服人员记得，当时银行推出了小程序之后，为了熟悉业务，他在上面也存过一笔钱。可是今年四月十九号，行长突然让他们报警，理由是。发现手机银行、微信小程序等线上平台被不法分子侵入。行长当时的意思是，有人内外勾结，弄了一套假的银行系统，储户的钱根本就没有存到银行里。虽然一时无法理解，但这位客服人员还是按照行长的说法报了警。但直到最后离职，他说自己都没法接受这套真假系统的说法。这位并不熟悉互联网程序的前银行客服表示，自己的工资卡。是禹州新民生村镇银行的，平时转账什么都是用手机银行，而那个小程序也是可以转跳到手机银行的，怎么就两套系统了呢？在我国，村镇银行一般并不直接接入央行结算系统，而是由发起行或者其他行代理接入的。这就意味着，涉事村镇银行的支付清算账户可能通通都开设在许昌农商行。并且由许昌农商行进行确认操作。此前有业内人士在接受财新网采访时分析，不法分子可能就利用了这一点。在客户把钱从其他一类卡转到村镇银行的电子账户的时候，许昌农商行的内部人员和不法分子内外勾结，向资金转出行发送了虚假的确认回执，随后将收到的钱款转走。客户的钱并没有进入到央行结算系统。事发之后。中国人民大学财政金融学院教授和平也曾和一位在河南某农行当行长的朋友沟通过，他们一致认为，钱的去向存疑，不排除体外循环的可能。和平进一步解释，监管部门在给村镇银行特许权的时候是用传统的思路来设计的，以为他们只在县镇以内活动，但没有想到，十几年之后，有了互联网金融。在和平看来。限制性政策出台之后，这些村镇银行自发搞的那些东西，已经没有了相应的规则约束。早在今年五月十九号，银保监会有关部门负责同志就表示，这次事件不仅是社会公众和村镇银行之间的交易问题，还涉及其他主体和复杂的交易结构。银保监会表示，四家村镇银行的股东。河南新财富集团通过内外勾结，利用第三方平台或通过资金掮客吸收公众资金，涉嫌违法犯罪。而在七月十号，许昌市公安局的警方通报当中，又公布了诸多案件细节。通报中称，二零一一年以来，以犯罪嫌疑人吕毅为首的犯罪团伙，通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股。增资扩股、操控银行高管等手段实际控制禹州新民生等几家村镇银行，同时利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的“军政智达科技有限公司”开发的自营平台，以及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立“辰宇信息技术有限公司”篡改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌严重犯罪
0: 。在村镇银行风波发酵后，数家村镇银行背后的河南新财富集团即由犯罪嫌疑人吕毅为首的犯罪团伙引发大众关注。一家商业公司如何成为银行大股东，又如何一步步控制此次出事的村镇银行，并酿成波及范围如此之广的危机？宋宇选读继续播出。河南村镇银行取款难危机是如何酿成的
1: ？天眼查资料显示，河南新财富集团成立于二零一一年，注册资本一点一六亿。今年二月份，这家公司注销了。几乎就在公司注销的同一时期，银监会前副主席蔡鄂生因受贿被逮捕时，公司实控人吕毅曾作为关联人物协助调查。根据多家媒体的报道，河南新财富集团并不直接持股我们前面提到的那些村镇银行，而是经过层层股权渗透之后，通过代持的方式持股许昌农商行及其发起的村镇银行。那么，河南新财富集团又是怎么进入到银行系统里的呢？中国人民大学财政金融学院教授何平介绍，成立村镇银行的资金门槛很低。在乡镇或者县市设立村镇银行，只需要一百到三百万人民币就可以注册一家，股东的门槛也不高，因此一些地方势力很容易通过入股的方式控制银行。在开封某农商行工作二十年的宋江也记得，从二零零三年开始，为了增资扩股，国家开始改革农村信用社，许可农信社逐步采取农村股份制商业银行的方式，股份类型可以分为。企业职工股、社会自然人股和企业法人股。二零零九年，此次出事的许昌农商行的前身许昌魏都农商行成立，而河南新财富集团正是在二零一一年前后通过企业法人股的方式进入了许昌农商行，进而渗透到由许昌农商行发起的村镇银行。根据中国银监会办公厅关于加强农村商业银行股东股权管理和公司治理的有关事项的意见，以及《农村商业银行管理暂行规定》等规定，农商行的单个法人及其关联企业的持股总和不得超过总股本的百分之十。入股之前，应该对股东进行审核，同时加强股东投资入股管理，穿透识别出资人，并明确实际股东的身份。对关联股东要合并计算持股比例，对实际控制人要确保其公开透明。但许昌农商行的实际股东结构显然比规定的复杂的多。二零二二年五月十八号，河南省上蔡县公安局冻结了郑州中和贸易、深圳市奥马电器、开封恒亚建筑材料、河南博亚天盛贸易等几家公司在许昌农商行的股权。股权数额合计达到 1.27 亿，但事发之前，上述这几家公司并不在许昌农商行的公开股东名录里，他们都是河南星财富集团的影子公司，绕过层层监管，以影子公司的身份进入地方农商行，并成为大股东。这样的做法已有先例。前面那位在开封某农商行工作了二十年的宋江说，他们也曾入股过自己的银行。他们行一开始发行三个亿的股份，新财富就占了百分之五十一，所以新财富集团也是他们的大股东。根据宋江的了解，河南新财富集团最早的确是作为实体企业入股自己所在行的，那家实体企业最早是做高速公路发家的，但后来陆续又有空壳公司进入。在宋江看来，这是因为这些人在政府有人。注册了很多公司，拿营业执照又不需要什么手续，只要到银监会备案之后就成为企业法人了。你是生产瓶子的，我是生产水的，他是生产盖子的。我们三个虽然都是一家，但都可以进来。虽然曾经在行内担任重要管理职位，但一直到这次出事之前，宋江一直以为新财富的实控人叫吕光忠。事发之后，他才知道吕毅这个名字。而根据多家媒体报道。河南新财富集团的实控人吕毅，河南南阳人，是吕光中的弟弟， 1 9 7 4年出生，现在的国籍是塞浦路斯。以大股东的身份进入之后，新财富集团就实现了对银行的逐步控制。在正常的秩序之下，银行内部有信贷科、风险科负责监督和风险控制。但河南新财富集团通过安插自己人当行长，拥有了对许昌农商行的实控权
0: 。控制许昌农商行和尤其发起的村镇银行后，河南新财富集团开始了自己的敛财之路。从自己控制的银行贷款是他们常用的敛财手段之一。宋宇选读继续播出：河南村镇银行取款难危机是如何酿成的？
1: 关于河南新财富集团如何用贷款敛财，作为业内人士的宋江解释，在农商行，超过三十万的贷款需要抵押，超过五百万需要向省联社驻市里的办公机构报备，并且贷款每部分都有比例限制，不同类型企业的贷款不能超过具体比例。但是村镇银行的贷款没有以上这一系列限制，只是上交的准备金的比例更高，比如说。农商行如果有一百万，需要拿出二十万上交作为准备金，而村镇银行需要拿出二十五万，只有七十五万被允许放贷。但这对于有两套账的村镇银行来说也并非难事。根据媒体报道，近几年许昌农商行发起的村镇银行曾多次出现违规放贷，例如禹州新民生银行曾经多次因冒名贷款、贷前调查严重不尽责等违规放贷行为，招致行政处罚。根据宋江的了解，新财富所选择的贷款方式是担保和质押贷款。质押贷款是指将股票、期权、现金等以抵押的方式获得贷款；担保贷款则是指一个企业帮另一个企业进行担保，需要考察担保企业的资产质量、流动资金、企业报表等等。根据宋江的了解，新财富集团第一次贷款的时候会找一家真正的实体企业帮他们的空壳公司贷款。刚开始。并不会违约。假如贷了五千万还不上，就又找另一家企业来贷六千万，把本金利息都还上。这六千万到期了还不上，再找第二家、第三家。或者，他们把自己的股权质押出去，两个亿的股权可以从某银行贷到一点八亿现金。这时候，他们就拥有了一点八亿的现金和两个亿的股权，再用这些资本去继续贷款。宋江透露说，从二零一二年开始。新财富集团通过二十家左右的空壳公司，从自己所在的农商行里带走了九个多亿。最后，银行没能要回这笔钱，只能将其划归到风险类资金里。他猜测，新财富集团从许昌农商行带走的数额可能更多。根据此前公布的官方统计。二零一八年到二零二零年，许昌农商行的资产不良率分别为 3.98 4.55%4.99% 与此同时，资本充足率持续下降，分别为 44.33%30.53%21.97 三他下属的村镇银行资产不良率就更加严重了。宋江说：“每年银保监会。”都会从各个银行中抽调人去其他银行进行检查。他记得大概五年前，他所在农商行被抽调去检查新东方开封村镇银行的同事就觉得那家银行迟早会出事的，因为一般自家银行的不良贷款率会控制在百分之三以内，但对方的高很多。而且他们还发现那家村镇银行放贷的企业就是那么几十个，来回周转数额又比较大，几千万上亿，这。相当不寻常。危机是一点点积累的，业内人士早已有知的担忧，在今年四月终于爆发了出来。河南村镇银行取款难事件爆发之后，有媒体调查发现，就在今年二月，协助调查银监会前副主席蔡鄂生之后不久，河南新财富集团的实控人吕毅已经利用自己的塞浦路斯国籍逃往美国。
0: 您正在收听的是《宋宇选读》，河南村镇银行取款难危机是如何酿成的
1: ？二零二二年七月中旬，发酵了三个多月的村镇银行取款难问题，终于由河南、安徽两地的相关部门开始了分批垫付账外业务客户本金的工作。工银国际首席经济学家程石在接受上海报业集团旗下的财联社采访时提到，从金融专业的视角来看。监管部门的处置应对，体现了以法律为准绳、以事实为依据、以客户为关切的风格。首先，依法处理是根本准则。正如前期银监会多次明确表示的，合规办理的银行业务均受到国家法律保护，金融消费者的合法权益均将得到有效保障。根据公告，对普通客户资金先行垫付。额外渠道获取高息或涉嫌违法犯罪的资金暂不垫付，而需要待司法机关定性后再依法依规处理。这种分类处理方式体现了法治精神，保护了绝大多数普通客户的合法权益。其次，客观事实是处置依据。从前期相关部门发布的信息和警情通报来看，河南村镇银行风险事件涉及面广，案情复杂。招完业务客户资金处理政策将依托对事实和真相的充分调查和有效还原。最后，诚实表示，民生关切是重要考量。根据公告，垫付安排将会遵循由小及大的过程。首批垫付单家机构、单人合并金额五万含以下的小额普通储户，其他客户陆续垫付。这体现了。有限保护小额普通客户合法权益的金融立法原则，也体现了对中小金融消费者的政策关切。在接受采访时，这位经济学家还提到，首批垫付的启动，标志着相关事项已经在审慎处置的过程当中，问题将会得到逐步解决。以上您收听的是宋宇选读，《河南村镇银行取款难危机是如何酿成的》。我们下期节目时间再见。